0: Ребенок может просто не хотеть готовиться.
1: Когда мы говорим, что человек о чем-то не мечтает, то есть он чего-то не хочет, он все равно чего-то хочет.
0: Такое явное ну, сопротивление подготовки – это вообще знак того, что нужно разбираться с какими-то другими областями жизни, ну, а не биться головой вот в эту
1: дверь. Да, есть э, ну, некоторые вид, что ЕГЭ, к ЕГЭ – это натаскивание, то есть ты сидишь и решаешь тесты один за другим. Ты смотришь вебинар с каким-то классным молодым человеком, который тебе что-то весело рассказывает, и тебе напоминают сдавать домашку. Но содержательного погружения в твои сложности не происходит.
0: Здравствуйте. С вами очередной выпуск подкаста «Не пугайтесь детей дворниками» от «Лифта в будущее». И я, его ведущая, Юлия Селюкова. У нас сегодня очень долгожданный гость мы давно хотели поговорить про систему подготовки к ЕГЭ, и сегодня у нас в гостях Андрей Гречка, основатель учебного центра и курсов подготовки к ЕГЭ «Люди». Центр существует уже седьмой год, а у Андрея еще куда больше личный опыт подготовки старшеклассников к ЕГЭ. Сейчас такая горячая пора, все судорожно выбирают предметы. Здравствуйте, Андрей.
1: Здравствуйте, Юля.
0: И давайте мы прям вот Начнем с самого начала. А когда вообще задуматься о поступлении нужно?
1: Отличный вопрос. Я думаю, здесь важно найти здоровый баланс. Однако реальность это, когда человек начинает думать о поступлении. В разгаре 11 класса, когда все уже определились с выбором предметов, с выбором возможной будущей специальности, и тогда человек сталкивается с очень большим объемом стресса, неопределенности, и на него давит то, что все вокруг уже что-то решили. Другая крайность — это люди, которые уже в 6-7 классе начинают подбирать себе варианты подготовки к ЕГЭ, ходят на все префориентации, Мне кажется, что все-таки в этом возрасте еще важно дать ребенку больше свободы, больше возможности пробовать все, что угодно, и искать свой путь. Мне кажется, что идеальное время задуматься о том, куда именно поступать конкретно, какие предметы сдавать, это 9 и 10 класс. То есть в 9 классе первые экзамены ОГЭ, когда... Уже есть некоторые экзаменационные стрессы, можно попробовать свои силы, понять, тебе подходит тот или иной экзамен по формату. Да? Ты готов складывать значительные усилия, чтобы, например, сидеть и не просто наслаждаться биологией, а вот готовиться к этому предмету, при том, что иногда, когда мы к чему-то готовимся, мы теряем немножко любовь к этому, потому что это начинает у нас связываться со стрессом. И десятый класс как время для окончательного выбора – чтобы понять, какие предметы ты будешь сдавать и начать к ним готовиться за два за полтора года это оптимальный срок, чтобы подготовиться хорошо. Да, за год тоже можно подготовиться, даже за неделю можно как-то подготовиться, на самом деле, все зависит от усилий, от э, предыдущих навыков, от э, готовности вкладывать усилия. Но если говорить вот про средний оптимальный трек, то я думаю, что это полтора-два года именно подготовка к ЕГЭ и ставят подготовки к ОГЭ как пробы пера, проба того, какие предметы подходят или нет.
0: У нас был один гость в предыдущих подкастах. Мы разговаривали про Олимпиаду как способ поступления. Понятно, что бывают разные стратегии поступления в университет. Да? То есть можно там выбрать для себя такой путь, как Олимпиады. Кто-то ищет там целевые варианты поступления – Самые, мне кажется, стойкие идут по треку ОГЭ. А вот можно вообще говорить о том, что вот для поступления в ВУЗ есть какая-то стратегия, и ее с чего-то нужно начинать выстраивать.
1: Смотрите, олимпиада – это интересная возможность, которая есть в многих специальностях, в многих вариантах, ее можно попробовать. Я сам, если честно, поступал не по ЕГЭ. Я закончил школу в 2010 году, и я был победителем Всероссийской Олимпиады школьников по истории. И поэтому, когда мои одноклассники писали ЕГЭ, мы были не самым первым выпуском, который писал ЕГЭ, но вторым или третьим все напрягались, а я ходил, кайфовал, потому что у меня уже был диплом Олимпиады и поступление, куда я хочу. Но сейчас стоит отметить, что Олимпиады, они с тех пор за эти 10, уже да, 11-12 лет, во-первых, усложнились, не стало гораздо больше конкуренции, и более того, некоторые из Олимпиад надо подтверждать. И вот у нас есть грустный случай, когда молодой человек ушел с наших курсов в конце 11 класса, потому что он выиграл Олимпиаду и посчитал, что ему ну, не нужно подтвердить. Ну, он и так подтвердит. Олимпиаду сдаст на 75 баллов, которые достаточно для подтверждения. И в итоге он сдал не на 75, а на 73 баллов. То есть ему не хватило буквально одного пала самого ЕГЭ, чтобы поступить, куда он мечтал, в МГУ, и он вынужден был поехать в филиал одного вуза в Обнинске. Он сейчас с нами работает, мы его первая работа, и он любит эту историю вспоминать и рассказывать тем ребятам, которые к нам приходят, при то, что, да, Олимпиады – это крутая возможность, но она не отменяет ЕГЭ, это не значит, что можно готовиться к Олимпиадам и забить совсем на ЕГЭ, потому что, а, в Олимпиаде можно поиграть, если сделать на ней все ставки, б, Олимпиаду еще можно не подтвердить, например. Это первая часть вопроса про Олимпиады как элемент поступления. Что касается стратегии, да, конечно, ну, мне кажется, что здесь, как с любой деятельностью, так же, как, не знаю, у взрослых людей с миром профессии или с миром, не знаю, здоровья. Кто-то действует на обум, постоянно скачет с одного варианта на другой, постоянно, не знаю, себя обвиняет, обвиняет внешний мир и в итоге получает какие-то результаты. Ну, так себе. А кто-то выстраивает заранее план, ему придерживается, в этот план закладывает какие-то издержки и приходит, либо приходит к тем результатам, которые которым он мечтал либо например приходит к чему-то чуть менее ценному для него но все равно значительному
0: а если он ни о чем не мечтал
1: а тут вопрос он либо ничего не получит либо ему повезет на этом пути и он получит что-то что в итоге будет отвечать его потребности но я бы сказал так когда мы говорим что человек о чем-то не мечтает то есть он чего-то не хочет он все равно чего-то хочет ну вот, например, еще когда я был репетитором и еще не стартовал курсы игры как проект, был один ученик, и он, я его спрашивал, а куда ты хочешь поступить? И он такой, никуда я не хочу, мне все это не нужно. А что ты от жизни хочешь? Да, не хочу, не хочу. Но когда я с ним поговорил поподробнее, выяснилось, что... Он, например, очень любит машины, то есть он вручную собирает какие-то детали сложные от машин, от техники. Но при этом родители ему говорили, что вот машина – это как бы развлечение, надо идти на нормальной профессии. И у человека просто не соединялось, что его интересы, то, из чего состоит его жизнь – и, и профессии высшего образования на самом деле можно где-то соединить в каких-то специальностях. И вот какая раз, мне кажется, задача профориентации, профориентационной деятельности здоровой — помочь соединить жизненный мир подростка с миром высшего образования и объяснить ему, что, возможно, то, о чем он мечтает для себя лично, на это можно учиться или можно те или иные навыки оттуда применять для своих личных желаний.
0: А, слушайте, а вот откуда бы про это узнать? Но вот я сейчас ставлю себя на место родителя и понимаю, что ну, у меня же нет всеобъемлющего понимания о том, как связывается, например, предмет и профессия или какая-то желанная деятельность и конкретный университет. Вот это где вообще почерпнуть? такого рода профориентацию.
1: Мы как раз специализируемся на том, что проводим специализированные профориентационные сессии для подростков и их родителей – И это обязательное условие перед старым обучением у нас. То есть если человек приходит и даже уже знает, какие он хочет сдавать предметы ЕГЭ, мы все равно приглашаем его на профориентацию. И у нас профориентация – это не тест. Ну, школьники многие обесценивают термин профориентации, потому что они привыкли, что ему где-то в школе или на каких-то, не знаю, там в перфориентационных выставках, дали тест, там спросили, любишь ли ты землю, любишь ли ты копать, ты ответил «да», тебе сказали, твоя профессия земляком. Спасибо лопата <смех> да, дали лопата Ну или условно там, любишь <смех> животных, ой, иди ветеринар. А такой, и что с того, что я люблю животных, ветеринар? Мы делаем более глубокий формат, это встреча со специалистом, который длится час напоминает чем-то встречу с ну, наверное, психологом, да, только касается не личных вопросов, а именно вопросов интересов профессий, мира актуальных профессий, реальных цифр, насколько те или иные профессии востребованы, сколько там можно зарабатывать. И мы помогаем школьнику соединить вот свой жизненный мир с миром профессий. Мы приглашаем всегда родителей присутствовать на этих встречах. Конечно, часть ребят, ну где-то 50 на 50. Половина ребят приходит приходит к нам самостоятельно, половина приходится родителями. Кто-то приходит с родителями, родители сначала как-то стесняются, не хотят участвовать, но потом увлекаются и активно коммуницируют. И вот эти встречи у нас, они бесплатные, мы абсолютно бесплатное делаем, и за год проводим несколько тысяч таких встреч, видим сильное влияние их на будущее ребят.
0: Да, ну, допустим, он определился, то есть это значит, что скорее всего человек или родители человека помогли ему найти такие программы обучения, такие университеты, и это значит, что он уже понимает, какие предметы нужно сдавать на эти специальности, то есть тут уже картина уже такая более ясная. И вот начинается этот прекрасный момент, когда нужно готовиться к ЕГЭ. Ну, готовиться к ЕГЭ там можно разными очень способами. В школах вечно рекомендуют проходить вот эти вот бесконечно сдавать, как они называются, ФИПИ, я не помню. Разные, да-да-да, разные вот эти вот старые сдавать тесты. Какие вообще форматы есть, Андрей, и какой выбрать? Ну, потому что, мне кажется, это еще очень сильно зависит от, и от материальных возможностей семьи, и от того, где живет школьник. Там это город какой-то крупный, или это там, небольшой поселок. А сдавать то всем.
1: Да, вопрос очень такой комплексный, потому что я могу про это часто рассказывать. Но я постараюсь э, сжать эти единицы информации, Да, есть ну, некоторый мир, что ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ – это натаскивание. То есть ты сидишь и решаешь тесты один за другим. Но если ты будешь просто решать тесты один за другим, то у тебя нет источника поступления новых знаний. И если ты будешь, например, решать, просто гуглить правильный ответ, что-то пытаться запомнить… Ты, конечно, что-то запомнишь из этих, не знаю, правильных ответов, но очень мало чего, и качество будет очень низким. Поэтому, конечно, решение тестов – это только один из элементов подготовки правильной, адекватной. В подготовке должно быть получение новых знаний, оно может быть в формате лекции от какого-то преподавателя, может быть в формате самостоятельного освоения. Должна быть отработка знаний. То есть человек должен работать с полученными знаниями в разных форматах, решать те или иные задачи, которые связаны с полученным знанием. Должна быть система мотивации. То есть что-то должно подталкивать человека к тому, чтобы ему хотелось это изучать, чтобы он видел в этом какой-то смысл. Должна быть система поддержки. То есть э, человек сталкивается с очень большим психологическим стрессом. По сути, ЕГЭ – это такой глобальный обряд инициации, которые есть в нашем обществе.
0: Чудовищные просто, да. да и да, родители
1: вот. тоже сталкиваются. Да, да, совершенно верно. Должна быть система... Э, ну, про контроль мы сказали, то есть вот полученные знания и отработанные должны на каких-то линиях контролироваться. Мы как раз, у нас формат, мы оффлайн-курсы, то есть мы работаем в офлайн формате У нас мини-группы до 12 ребят, в среднем там, их 8-9. Они приходят к нам в офис, у нас очень комфортно, чай, печеньки, дети обожают. Добрые, внимательные преподаватели. И самое любопытное, что мы у нас на занятиях не читаем лекции вообще. То есть вот первый элемент получения знаний мы вывели в онлайн-формат и сделали так, чтобы ребенок сам его осваивал. Это называется система «Перевернутый класс». Мы по ней работаем с самого начала, с 2015 года. В чем оно состоит? Что ты сначала изучаешь материал дома самостоятельно, а потом приходишь в класс, чтобы его отрабатывать вместе с преподавателем, который в этом случае выступает не как лектор, не как говорящая глава, а как некоторый такой наставник, как менеджер, можно сказать, да, на языке взрослых профессии, который управляет твоим образовательным опытом. И сверху к этой системе, Теория дома, практика в классе. Мы добавляем элементы контроля, пробный ЕГЭ в формате, как пишется обычно ЕГЭ, несколько контрольных по каждому из блоков, обратную связь для родителей обязательно, чтобы все родители, ну, родители у нас знают, какая оценка у ребенка за контрольную работу какой у него ПГС по оценкам, какие у него сложности. Родители могут связаться с преподавателем. Даже смски отправляем, если, например, человек не сделал ДЗ. Школьники это очень не любят, но зато родители очень радуются такой возможности дополнительного контроля. Вот так вот выглядит система грамотной здоровой подготовки, на мой взгляд, и на взгляд моих коллег. То есть вот такую систему мы зарабатываем, дорабатываем, модифицируем в последние 7 лет. Есть альтернативы. Ну, то есть есть курсы ЕГЭ, которые какие-то из этих элементов пропускают. То есть ты там, например, приходишь, и тебе просто читают лекции, ты слушаешь, засыпаешь. Есть репетиторы очень разные. Есть репетиторы, которые используют все эти элементы «здорового обучения», И ну, я не могу сказать, что репетиторы – наши враги, потому что многие репетиторы – это чудесные квалифицированные специалисты, которые делают свое дело. Другое дело, что есть на рынке много специалистов, которые делают свое дело плохо. Ну, например, у нас был кейс, когда девочку готовил к игре по истории, специалист по истории средних веков. Причем достаточно, не знаю, молодой, энергичный человек, у которого был паблик по средние века, в общем, популярный, вот, и он такой, очень любил средние века, и она сдала ЕГЭ чуть выше порога и пришла к нам поступать. Оказалось, что он с ней готовился только по средним векам, потому что вот он их любит. Он... Потому что
0: ему они нравились.
1: Да. А в структуре ЕГЭ по истории средние века — это ну, 7-10% контента. И поэтому важно находить такого специалиста или такую организацию, которая будет знать свое дело, у которой есть проверенные результаты и которая работает с твоей дисциплиной, с реальным усвоением знаний, а не только с мотивацией.
0: Андрей, вот такой вопрос. Ну, я уже прошла три круга даже, три круга ЕГЭ я уже прошла потому что моя старшая дочь перепоступала, то есть в ее случае надо было готовить четыре предмета. И вот у меня всегда все-таки возникает вопрос, а может быть лучше репетитор, ну то есть вот занятия именно один на один, есть ли такие дети, и может быть их как-то можно определить, вот про которых сразу понятно, ну нет, как бы они, это в группе не поедет, ему нужны личные занятия. Бывают такие случаи?
1: Смотрите, все зависит от того, какой репетитор, какие курсы, какой формат гриповых занятий и насколько он подходит, не подходит человеку. То есть здесь все индивидуально, так же, как, не знаю, со спортом, кому-то подходит бегать на беговой дорожке, кто-то хочет бегать на улице, а кто-то вообще ненавидит бег, и ему нужно качать железо и... То и другое и третье может привести человека к здоровому образу жизни и к каким-то его целям в виде не знаю, увеличения силы или там, снижения веса. То же самое с подготовкой к ЕГЭ. Мы выбрали свой формат групповой, и в чем видим его ценность? Видим его ценность в коммуникации, которая возникает между учениками, в том, что ученики, отрабатывая задания, они общаются по поводу этих самых заданий. И мы строим микросообщество, ну и глобальное сообщество курсов, в котором ребенок получает поддержку и коммуникацию по поводу предмета. Вот я, например, отношусь к таким людям, которые усваивают всегда информацию в ходе обсуждения. То есть, когда какой-то материал обсуждается, причем неважно, по гуманитарным предметам, по естественно-научным, техническим, то информация закрепляется у меня в голове. И таких детей очень много, которые любят общаться, которые любят обсуждать. И для них наш формат очень хорошо подходит. Есть какие-то ребята, которые, ну, там, у них свои сложности, может быть, психологические, может быть, они чрезмерно замкнутые. Возможно, им лучше репетиторы. Не знаю, если репетитор хорошие и грамотно адекватный, ну, почему бы нет. Возможно, им наш групповой формат. Наоборот поможет раскрыться, и у нас много таких есть случаев, когда приходит ребенок очень молчаливый, замкнутый, и потихоньку раскрывается. То есть он учится не только учиться у нас, да, не оговорим, мы учим ребят не только предмет, но и уч- учим учиться. И помимо этого ребенок ничего и учит общаться. В школе часто более дискомфортная среда, более такая жесткая, слишком дисциплинирующая. А здесь в этой такой среде заботы, в среде здоровой коммуникации ему проще начать выстраивать социальные связи и вовлекаться в сообщество. Я думаю, что главное здесь это пробовать. Ты не поймешь никогда с первого раза, что тебе лучше – бегать в зале, бегать на улице или тягать гантели. Точно так же здесь. Если вы ищете подготовку, сходите к какому-то репетитору, сходите на курсы, посмотрите какой-нибудь вебинар онлайн-школы и решите для себя, исходя из ваших впечатлений и первой практики, что вам подходит.
0: Вы сказали про онлайн-школы. Формат тоже достаточно распространенный. Плюс я так понимаю, что... Хочет школа быть онлайн или не хочет. Иногда случаются такие периоды, когда школе приходится быть онлайн. При этом к нему есть масса предубеждений. Есть ли какая-то, не знаю, разница, другая методика? На что нужно обращать внимание, если вдруг так получилось, что приходится э, выбирать именно онлайн-школу?
1: Тут важный момент, что онлайн-школы достаточно популярный сейчас формат, у которого есть в базовой модели один существенный недостаток. О них очень слабая индивидуализация э, работы с учеником. То есть онлайн-школа – это такой массовый формат, при котором ты подключаешься в 90% случаев к вебинару. На этом вебинаре сидят от нескольких десятков до нескольких сотен, где-то даже тысяч учеников. И индивидуальная работа с твоими вопросами, с твоими возражениями, с твоими какими-то сложностями, ее не происходит. Да, онлайн-школы обещают, что у вас будет куратор, который будет с вами на связи, но, как правило, куратор — это студенты первого курса, который только что закончил самые эти самые онлайн-школу, ту же самую, и просто помогает тебе с точки зрения ну, какой-то технической и мотивационной. И большая часть онлайн-школ на рынке — Это история про мотивацию, про то, что ты смотришь вебинар с каким-то классным молодым человеком, который тебе что-то весело рассказывает, и тебе напоминают сдавать домашку. Но содержательного погружения в твои сложности не происходит. И, к сожалению, большая часть продуктов на рынке онлайн школ она вот такого вот низкого качества, причем... Речь идет как про онлайн-школы к ЕГЭ, так и, если мы посмотрим на следующий шажочек, про онлайн-образование профессиональное, большая часть онлайн-школ профессиональной подготовки, ну, не буду их называть, но есть такие лидеры рынка, которые лидеры с точки зрения экономической, они молодцы, зарабатывают миллиарды своих рублей, но при этом в профессиональных сообществах над выпускниками Не смеяться, но жалеть. То есть если человек говорит, я закончил вот эти онлайн-курсы, меня сделали программистом за три месяца, профессиональные программисты так грустно глядят на него. При том, что онлайн-школы у них... Для ЕГЭ у них часто такое же качество. Да, есть коллеги, которые работают над своим качеством, которые делают интересные форматы. Возможно, кому-то и нужен такой формат, ну типа кому-то достаточно вот этой мотивации и небольших заданий. Но если вы хотите получить высокие баллы и целитесь реально в топовые вузы, то мне кажется, что онлайн-школы, ну скорее, ну так себе подходящий вариант. Скорее, чем ну, вариант. Я сам преподавал в одной из крупных онлайн-школ до того, как открыть «Люди», и даже первые полгода еще совмещал. Ну, то есть я вот был таким классическим вебинаристом, приходил, что-то интересное рассказывал, в мире красиво рассказывать, но поэтому я не чувствовал, что даю какую-то реальную пользу детям, и в итоге отказался от такого формата. И несмотря на то, что сейчас эта тема очень модная такая, на хайпе, то мы все равно туда не идем. Если мы будем создавать какой-то онлайн-формат для школьников из регионов, мы будем его делать немного по-другому. Мы будем все равно продвигать небольшие группы для коммуникации, пусть и в онлайн-формате. Мы будем делать больше каких-то игровых механик. Ну, то есть, ну, мне кажется, что вебинары – так себе формат.
0: Спасибо. Вы прямо сейчас выкопали вот вечную мою не просто проблему, а… Но это то, что я вижу в реальности, как проектировщика именно онлайн-программ. У меня нет до сих пор ответа на вопрос, как кроме маленьких групп и э, постоянного тьютерского сопровождения, ну, причем даже не студенческого, как поддерживать мотивацию. Потому что, да, правда, по-моему, это какой-то краеугольный камень того, чего мы пока не нашли в ЭТЭКе, это можно ли управлять мотивацией, как-нибудь по-другому, чем то, что вы уже описали, чем то, с чем я столкнулась. Но, Андрей, в отношении, конечно, подготовки к ЕГЭ тут есть еще один вообще просто важный вопрос. Ребенок может просто не хотеть готовиться. Вот как вы рассказывали про этот свой первый кейс. Я не хочу готовиться, я не буду готовиться. А а уж за два года, ну, вообще, мне кажется, в 10 классе все такие выдохнули после предыдущих экзаменов такие, ура, значит, можно год ничего не делать. Как замотивировать начать подготовку? Как замотивировать учиться ребенка?
1: Мы как раз мотивируем с помощью дружелюбной среды. Ребенок к нам приходит, у нас здесь есть чай, печенье, праздники. Мы там три раза в год делаем праздники. Впускной в начале года, чтобы всех познакомить. Новый год, выпускной. Снимаем большой лофт закупаем там, тонну пиццы, много кока-колы, они все бегают, радуются, танцуют под веселую музыку, а общаются вот, с какими-то коллегами по группам. Но в общем, это какой-то такой небольшой крючочек. У нас, конечно, слоган в нашей компании – это дисциплина важнее мотивации, но поэтому мы понимаем, что мотивация все равно важна, и какие-то элементы развлекательные, они цепляют детей и помогают им остаться вот внутри этого образовательного террака. Ну, тут как бы два, а два по если человек условно сомневается, стоит ему или нет, то я бы посоветовал убедить его сделать первый шаг и вовлечься. И дальше уже просто действует такой эффект колеи. То есть ты начал куда-то ходить, подружился с ребятами оттуда, что-то делаешь, и потихоньку-потихоньку ты вовлекаешься. Если ситуация такая, что человек категорически отказывается, то здесь... Ну, во-первых, я бы посоветовал сходить к... Ну, человек говорит, нет, никакой подготовки, я все это ненавижу. То здесь, очевидно, есть какая-то психологическая проблема. И... Если есть такой кейс, то стоит обязательно сходить к качественному, адекватному, дипломированному специалисту. Ну, то есть, например, если к нам приходит человек с таким запросом, вот мой ребенок вообще ничего не хочет делать, помогите нам. Мы говорим, что мы не психологическая организация, мы образовательная. Поэтому помочь не можем, можем подсказать какие-то контакты проверенных адекватных специалистов. Возможно, есть какой-то, не знаю, скрытый конфликт, который ребенок не может завершить, и это выливается в такие действия. Возможно, есть какая-то фундаментальная проблема с его восприятием себя, с восприятием себя в настоящем, будущем, Вот, будущем, кто не хочет ничего-ничего делать. Иногда, возможно, стоит просто, не знаю, почему отдохнуть и сказать, ну и не делать ничего. Это, знаете, как заставить себя что-то делать, когда не хочется. Можно сесть там на диван и ничего не делать. То есть не сидеть в телефоне, не читать ничего, а просто думать ни о чем. И в какой-то момент станет так скучно, что захочется вовлечь его что-то. Да,
0: Иногда... я начинаю тревожиться в этот период. Я а понимаю, еще... да. А я
1: ничего не делаю. Вот. И хочется как-то это, ну, какой-то импульс все равно в жизни иметь. Вот. Иногда просто ребенок настолько переутомлен чем-то, что нужно его отпустить, и пусть он ну чуть-чуть То есть, У нас тоже, например, из негативных кейсов а у нас училась девочка чудесная, но у нее были очень достаточно жесткие рамки от семьи, в том плане, что она училась в кадетской школе до 9 класса, потом перешла в художественную школу, где были очень высокие требования, и при этом она училась у нас на курсах, и от нее ждали еще высоких результатов. И она сдала ЕГЭ в итоге, но, сдав ЕГЭ, приняла осознанное решение вот она достигла цели семьи. И после этого сказала: все, я не хочу ничего делать, я хочу учиться на звукорежиссере переехала в Питер, живет там в коммуналке и просто подрабатывает звукорежиссеры, ну вот как на съемках люди вот с этими штуками, которые потом звук монтируют. А, хотя изначально сдавала ЕГЭ по литературе и мечтала там, стать актрисой. И вот для меня этот кейс, он при том, что... Как будто бы слишком много ожиданий было в этом случае от человека, и стоило бы, не знаю, снизить какой-то градус ожиданий, и тогда человек бы испытывал меньше стресса.
0: Ну, то есть проблема... У
1: тонкие да. материи, индивидуальные абсолютно.
0: Да-да, но получается, что такое явное ну, сопротивление к подготовке – это вообще знак того, что нужно разбираться с какими-то другими областями жизни, но ну, они а биться, грубо говоря, головой вот в эту дверь подготовки самим родителям и ребенку тоже. Остался еще один вопрос, важный. Он очень важный, насущный и такой, знаете, на мой взгляд, для родителя очень простецкий. Угу. Очень много народу выбирает экзамены ровно в тот момент, когда в школе говорят, а теперь пишем заявление. Угу. А готовиться начинают, ой, я знаю разные кейсы. Кто-то в феврале, ну, года, когда нужно все сдавать, кто-то в апреле, то есть вот осталось полгода. И вдруг внезапно ты понимаешь, что, ой, кажется, у меня в УЗе моей мечты баллы-то совсем другие проходные. У меня, например, моя дочь, она ухитрилась перепутать пороговый бал. И mm-hmm. проходной балл. И полгода mm-hmm. жила в счастливом неведении, что она вообще mm-hmm. уже значит, там все баллы перекрыла там, как минимум на 30%. Вот. Но в какой-то момент осознание пришло. То есть осталось полгода. Насколько баллов реально можно вытянуть ЕГЭ выше за это время? Потому что, ну, по-моему, это сильно влияет и на поступление траектория тоже. То есть надо ли убиваться ради каких-то топовых вузов, или ты понимаешь, что, ну, там, либо не в этом году, либо давай надо смотреть что-то еще.
1: Отличный вопрос. Тут несколько подвопросов. Первый аспект – это то, что если не удалось сделать выборы заранее и вот нужно записываться, всегда стоит выбирать побольше предметов, потому что есть ловушка, что вы выберете три предмета, которые подходят конкретно на факультет вашей мечты, а в итоге вам чуть-чуть не хватит до него баллов, и поэтому набор предметов найти что-то альтернативное будет сложно. Поэтому… Никто ничего вам не скажет, если вы запишетесь, не знаю, на 7 предметов и на 3 даже не пойдете, ничего страшного. Или там вы запишетесь, не знаю, на 5 предметов, 3 будете готовиться, а 2 сдадите в запас, сдадите плохо, тоже ничего страшного. Ну то есть минимум 4 предмета нужно выбирать, чтобы иметь возможность как-то их комбинировать, искать комбинации. То есть совет первый, если наступает день, нужно идти записываться, записывайтесь, ну хотя бы на 4 предмета. Путь, что будет дальше. Второй вопрос. Сколько можно поднять баллов за полгода? Насколько их можно поднять? Зависит от человека. Кто-то, ну, у нас есть случай, приходил с нулевыми знаниями, садился, отказывался от всего в жизни и работал на упоре, чтобы куда-то поступить. И поэтому не особо испытывал каких-то стрессов. Для кого-то полгода только скачка и человек должен как-то эмоционально за эти полгода зарядиться. Здесь, мне кажется, опять-таки хорошая аналогия со спортом, что главное... Помнить, что психическое здоровье, твоя собственная жизнь и отношения в семье они важнее этого самого прироста в баллах. Но если спокойно трудиться работать, баллов 30, мне кажется, вполне можно прибавить. С такого среднего уровня 60 до 90. Можно, если просто дисциплинированно делать то, что нужно делать. Ну вот мы как раз находимся в такую выстраиваемую среду, что для ребят у нас называется январьский набор, у них есть 20 занятий, четкие домашние, четкие контрольные, и 20-30 баллов, если они дисциплинированно работают, они прибавляют. Кто-то иногда прибавляет сильнее. И важно помнить тоже, что... От того, поступишь ты, не поступишь, не зависит твоя жизнь базовая. Ну, то есть, не зависит твой какой-то будущий успех. Есть ребята, которые не поступают, а потом поступают в такие чудесные места. Есть люди, которые вообще не поступили никуда, они потом нашли свое счастье в какой-то, не знаю, специальности, даже не получив выше, и в этом нет никакой катастрофы. То есть, важно помнить, что здоровье, оно всегда важнее, баллов, а баллы это просто ну, один из показателей жизни.
0: Ну, 30 баллов, конечно, выглядит фантастически оптимистично. Это такой прям мотивированный ребенок, который очень серьезно работает и, наверное, там с хорошими мозгами. А такая более вот усредненная, реалистичная картина.
1: Ну, мы вообще верим, что все дети, они хорошие мозги и достаточно адекватная мотивация. То есть у нас годовой PS баллов в среднем 37 баллов полугодовой 30-32 балла прирост. Это как раз картина по тем детям, которые приходят и делают домашки. А кто не делает, ну, кто вообще ничего не делает, это просто такая система, что часто они сами уходят. То есть если человек пришел, и оказывается, что здесь перевернутый класс, и ты должен сам делать домашнее задание, а потом приходить и практиковаться, а ты думал, что будешь просто сидеть, скучать, и тебе будут в уши что-то вливать, ты, скорее всего, сам отпадешь, но ты, скорее всего, сам не заинтересуешься такой системой. Ну, в общем, мы такое так, место для тех, кто, как школа таких, сильных результатов за счет, да, а, за счет да. дисциплины.
0: для тех, кто способен себя дисциплинировать, и для тех, кто способен... Для работать. тех, кто хочет
1: ну, самое главное, да.
0: Да, мне кажется, что это вообще вокруг поступления. Все эти качества, независимо от того, как человек готовится, очень-очень важны для поступления. Хочется мне такой позитивной какой-то ноте закончить наш разговор. Какой был самый прекрасный случай очень поздно пришедшего человека, который хоть что-то успел подготовить?
1: Интересный очень вопрос. Самый прекрасный случай поздно пришедшего.
0: Или таких не было, или таких не бывает чудес.
1: Нет, чудеса бывают. Есть, например, там, чудесный случай, когда к нам пришла девочка за два месяца. То есть У нас был апрельский набор, мы сейчас таких наборов стараемся не делать, но в предыдущие годы у нас был набор в апреле, и девочка пришла за два месяца поступила куда хотела и потом пришла к нам и работать. И сейчас работает в системе высшего образования. То есть ну, уже несколько лет назад э, выпустилась из школы. Сейчас учится в магистратуре э, вуза Шанинки. Там же она работает менеджером образовательных э, программ. И все началось с того, что вот она пришла готовиться к ЕГЭ за два месяца и стала на несколько лет там нашей коллегой. А сейчас работает тоже с образованием и помогает людям и поделиться. Но мне такой случай пришел в голову из тех ребят, которые пришли очень поздно, а поэтому получили очень красивые результаты на выходе.
0: Андрей, спасибо огромное. Ну, вот Пожалуйста. резюмируя, все-таки можно сказать, что для того, чтобы спокойно провести. Время сдачи ЕГЭ там полтора-два года для того, чтобы это понять все про период, себя. Да, да, да определиться, там, взять разгон, выбрать ВУЗ это нормальный срок. И действительно, там даже год это уже маловато. Да. Спасибо большое.
1: Пожалуйста. Надеюсь, что мы все вдохновим
0: и мотивируем. Наш выпуск подошел к концу. Если тема профориентации и выбора профессии для ваших детей вам интересна, обязательно подписывайтесь на подкаст «Лифта в будущее» и отправьте своему ребенку ссылку на сайт liftdefizbf.ru. Там они найдут массу бесплатных онлайн-курсов, роликов о профессиях, вакансиях и стажировках для студентов. До встречи!